0: Ja, es gibt auch nicht diesen einen Weg. Ja, oftmals denken auch gerade insbesondere meine Jungs, wenn ich mich mit denen unterhalte, ja wir müssen das und das jetzt machen. Geh doch erstmal in den nächsten Step. Ähm, setz doch deine individuellen Ziele gar nicht zu hoch, sondern schau doch erstmal, so, was der nächste Tag bringt. Mein Sohn, der Profi,
1: vom Dorfverein auf die große Bühne. Wir sind heute wieder unterwegs. Die Reise führt uns, das sind natürlich wie immer Tanja. Hallo Tanja. Hallo Roman. Und mich nach Hannover zu einem, ja, dessen Vita äh, schon einige Traditionsclubs beinhaltet, darunter Energie Cottbus, Schalke 04 und aktuell eben Hannover 96. Das ist Stefan Schmidt. Hallo Stefan, grüße dich.
0: Ich grüße dich oder grüße, grüße euch. Hallo. Hallo. Hi.
1: Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Wir wollen natürlich weiterhin darüber sprechen, über den Weg vom Bolzplatz, vom Amateurfußball in den Profibereich und was da alles zugehört. Wir haben schon einige Experten getroffen, die aus vielen Bereichen geschaut haben, ähm, was auf diesem Weg alles so passiert. Hanja hat sicherlich wieder viele Fragen mitgebracht.
2: Definitiv. <lacht>
1: was äh, so die Eltern eigentlich dieser Jugendlichen oder des Nachwuchses so denken und äh, was die für Fragen haben auf dem Weg, wenn es für die 16-, 17-Jährigen oder auch schon früher irgendwie so ein bisschen glitzert und glänzt schon. Und da bist du genau der richtige Ansprechpartner. Du bist aktuell U19-Trainer von Hannover 96. Genau. In, in einer sehr schwierigen Phase, muss man dazu sagen. Corona und der Jugendfußball. Das ist ja so eine Geschichte, auf die wir sicherlich nochmal zu sprechen kommen. Aber stell dich gerne noch mal ein bisschen äh, vor und ich glaube, dann kommt schon ganz gut raus, wieso du ein sehr guter Gesprächspartner für das Thema bist.
0: Genau, also ich bin gebürtiger Berliner, bin 44 Jahre alt. Ich Bin jetzt seit 14 Jahren Cheftrainer. Ähm, habe angefangen bei Hertha BSC nach meiner Spielerkarriere, dann als Trainer äh, schon die ersten Schritte zu machen in meiner Heimatstadt. 2009 bin ich dann nach äh, Wolfsburg gegangen, drei Jahre und habe nebenbei, sagen wir so, gleich noch Sportmanagement studiert, um äh, mich breiter aufzustellen. Habe dann den Fußballlehrer gemacht und äh, ja, das war eine sehr sehr erfolgreiche Zeit beim VfL Wolfsburg. Wir sind dann Deutscher Meister geworden, aber noch viel wichtiger war wir haben einige Jungs dann noch ja, in die Profiabteilung bringen können. Einige Jungs sind heute auch äh, ein Glück, sag ich mal so, äh, unterwegs. Nicht nur äh, in der Bundesliga, sondern auch im Ausland. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann äh, bin ich in die zweite Liga gegangen als Cheftrainer und äh, hatte zwei Vereine, äh, nämlich Paderborn und auch Cottbus. So und dann bin ich einen Schritt zur Seite gegangen, bin dann zum FC Schalke in die Knappenschmiede und äh, ein sehr, sehr ja, einfach spannendes Projekt gewesen. Zusammen mit meinem, ich sag mal, Mentor äh, Norbert Elgert, den ich heute auch treffen durfte und äh, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und ja, endlich durften wir mal äh, gemeinsam, sagen wir mal so, äh, für die Knappenschmiede dann als Trainer arbeiten. So und dann äh, ja, bin ich noch wieder einen Schritt zur Seite gegangen, bin ich in die dritte Liga gegangen, nach Würzburg. Und äh, ja, und jetzt äh, in Hannover als U19-Trainer tätig, also schon auch äh, sehr, sehr viele Stationen gehabt, beziehungsweise ähm, sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen.
1: Ja, bei Wolfsburg, vielleicht noch mal kurz, welche, äh, welche Jugend hast du da, wo warst du da aktiv?
0: Auch die U19 beim VfW Wolfsburg und äh, ich denke mal Spieler wie Julian Brandt, Maximian Arnold, Robin Knoche, Tolga Djerci, mal so, der jetzt in Istanbul spielt. Also einige Jungs, sagen wir mal so, die wirklich äh, einen ja, super Karriereweg genommen haben.
1: Ja, da sind tatsächlich Namen dabei, Nationalspieler und, und, und langjährige Bundesligaspieler, die man kennt. Ist natürlich ein spannender, äh, spannender Auftakt dann für dich gewesen, direkt mit solchen Jungs äh, zu trainieren und wenn man jetzt so den Weg weiterverfolgt natürlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, insbesondere auch die erste Station als Cheftrainer dann äh, machen zu dürfen. So Und äh, Hertha BSC konnte mich gut ausbilden. Und äh, ja, ich wurde einfach sehr, sehr gut aufgenommen, auch äh, von Beginn an in Wolfsburg. Äh, es war eine wunderbare Zeit und, äh, und das Wichtigste war wirklich, sagen wir mal so, dass wir einfach Spieler für die erste Mannschaft entwickeln konnten.
1: Das ist klar, aber sehr spannend, Tanja, ich gucke schon so, die ganze Zeit so ein bisschen zu dir. Da sind jetzt Namen bei, die wirklich, äh, die, die haben Glitzer und Glanz, äh, die, die sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs, äh, spielen bei absoluten Top-Clubs, spielen teilweise im Ausland. Wenn man die Namen hört, glaube ich, wenn du dann so ein bisschen an deinen Sohn denkst, da kann es gerne für ihn auch hingehen. Und ich glaube, das, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen, ist, wie klappt das denn? Wie ist das für einen Trainer, der solche Jungs begleitet hat, wie erkennt man das und vielleicht zu so deine Frage? Ähm, so ein ja, bisschen. ich
2: denke, es ist nicht nur für den Trainer oder für die Mannschaft das Ziel, die Meisterschaft oder auch äh, jemanden dann tatsächlich nach oben zu bringen als Profi, sondern natürlich auch der größte Wunsch der Spieler natürlich. Ne? Dafür sind ja auch alle da und äh, tun das, was sie täglich tun. Ähm, es ist nicht immer ein leichter Weg, das haben wir definitiv schon festgestellt. Und für mich halt auch so die Frage... Aus deiner Sicht, was macht denn letztendlich den Unterschied zwischen den Jungs, die tatsächlich den Sprung nach oben machen oder schaffen und bei denen es dann doch noch an irgendetwas scheinbar fehlt, die ihn dann nicht schaffen, sind es wirklich Feinheiten oder sind es doch große Unterschiede, sage ich jetzt mal, die dann diesen Unterschied ausmachen?
0: Ja genau, es gibt ja eine Statistik. Ich glaube, die ARD hat das vor zwei Jahren herausgebracht, dass etwa, ich glaube, 3,5 Prozent, der Spieler, die aus der U19 herauskommen, dann sagen wir in den Profibereich, dann also europaweit, ähm, sag ich mal so, sich in den Mannschaften sofort finden. Und äh, wir sehen oder wir können schon erkennen, dass es einfach nur ein gewisser prozentualer Ansatz erstmal ist. Das heißt, 97 Prozent im Endeffekt schaffen es erstmal nicht, mhm. diesen, diesen Sprung. Und äh, das ist auch die Realität. Und das wissen wir auch. Also, wir wissen schon, wenn wir eine U19 begleiten, dann haben wir zwei Jahrgänge. Und innerhalb dieser zwei Jahrgänge ist es so, dass ein Jahrgang, der dann rauskommt, also das wäre jetzt zum Beispiel der 2002er-Jahrgang, der jetzt rauskommt im Sommer, Richtung Männerbereich, beziehungsweise dann vielleicht auch Richtung Profibereich, dass es maximal zwei bis drei pro Jahrgang sind, die die Chance haben, dann auch in diesen Bereich zu kommen. Und äh, wir werden wahrscheinlich das noch vertiefen, aber es gibt eine Menge Momente und auch eine Menge Säulen innerhalb dieser Ausbildung, die gefüllt werden müssen, damit diese Spieler auch diesen Sprung dann äh, äh, erreichen. Aber, und das ist auch entscheidend, ist es ist so, sie können ihn erreichen, aber wenn sie ihn erreicht haben, dann beginnt das eigentlich erst mhm. alles. Und dementsprechend äh, ist es trotzdem so, dass wir in der U19, wenn man jetzt mal sieht, wir haben mehrere Stockwerke, die nach oben gehen und oben möchte man, sagen wir mal so in den Profibereich ganz oben ankommen und das Step by Step. Dann sind die schon äh, wirklich sehr, sehr viele Stufen auch gegangen innerhalb der Ausbildung. Aber der größte Sprung dann nach ganz oben, ähm, der muss erstmal gemacht werden.
2: Hm. Wo liegt da für dich der kleine, aber feine Unterschied? Der
0: Unterschied an sich ist gar nicht so klein, sondern der ist extrem groß. Okay. Also, wenn man jetzt dieses Tor nehmen würde, wo jetzt, sagen wir so, die Spieler dann äh, durchgehen in den Profibereich, dann ist das Tor insgesamt sehr, sehr klein, sehr, sehr eng. Ja, am Anfang sind es extremst viele Talente, ganz unten und dann wird eigentlich dieser Flaschenhals immer kleiner, kleiner, kleiner und dann ist dieses Tor extremst klein, da kommen nur ganz, ganz wenige durch. So, und äh, da gibt es so viele, ich nenne es mal Elemente, die da reinspielen, äh, insbesondere auch was mentale Momente anbetrifft. Und schon auch im U19-Bereich haben sie sich dem Konkurrenzkampf schon in der U17, in der U16, in der U15 mussten sich dem Konkurrenzkampf stellen. Sie mussten sich gegen andere beweisen. Sie äh, haben wahrscheinlich auch Widerstände schon erlebt, haben vielleicht auch mal einen Stammplatz verloren. Das heißt, wir reden von Gefühlswelten, die sich da aufgemacht haben. Und ähm, das ist hochinteressant, weil wir natürlich als Trainer darauf einwirken wollen in unterschiedlichen Elementen. Aber es ist, das muss man deutlich sagen auch, es ist schon äh, etwas Besonderes, dann äh, aus diesem Bereich direkt in den Profibereich zu kommen.
2: Ja, letztendlich liegt es ja tatsächlich nicht nur am Talent. Das haben wir ja auch schon festgestellt in unseren anderen Folgen. Ähm, das sind ja wirklich ganz, ganz, ganz viele andere Bereiche, wie du schon gesagt hast, der mentale Bereich, ne? das Umfeld zu Hause. Ähm, das sind ja so viele Faktoren, die da rein spielen. Und die Spieler, die man letztendlich im, im Fernsehen dann auf dem Platz sieht, da sieht man ja wirklich nur das, was auf dem Platz auch geschieht. ja. Das, das Drumherum, das bekommt ja niemand mit. Ja. Und genau darum geht es ja. Klar, ich kann mich auch hinsetzen und Fernsehen schauen und sagen, Mensch, der ist aber heute echt schlecht drauf, der bringt seine Leistung nicht. Aber keiner weiß, was spielt sich denn hintenrum ab, hinter den Kulissen. Ja. Und das finde ich immer so schade, weil als Mutter kriegt man das halt alles mit und <lacht> das ist wirklich nicht ohne. ja.
1: Stefan Grinz schon, also es ist so tatsächlich so ein bisschen diese Perspektive jetzt der Trainer, der natürlich auf das guckt, was am Ende bei rauskommt, aber auch so diesen gesamtheitlichen Blick hat. Und dann, klar, wenn man im U16, U17, U18-Bereich ist, die Eltern, die natürlich auch Anforderungen haben oder begleiten, die ganze Zeit eigentlich mit dabei sind, plus der Spieler
0: selbst, aus dem das heraus natürlich auch kommen ähm, muss. Ja genau, also der Primärauftrag äh, bei mir als Cheftrainer jetzt hier U19 ist es natürlich, ähm, es zu versuchen, sei mal so, dass eben die Jungs so vorbereitet werden, dass wir bestmöglich einige in den Profibereich äh, bekommen. So, das ist der primäre Auftrag. Und äh, die Mannschaft an sich. Und deswegen habe ich ja angefangen, Fußball zu spielen damals als kleines Kind, weil ich wollte nicht alleine bolzen, ich wollte in der Gemeinschaft bolzen. Ich wollte einfach mit den Jungs äh, einfach Spaß, Begeisterung, Freude ausleben. Und deswegen habe ich begonnen. Und, äh, wenn ich mal diese drei Sachen nehme, dann wünsche ich mir das natürlich auch tagtäglich bei den Jungs. Dass sie einfach mit Spaß, Begeisterung, auch mit Freude zum Training kommen. Das ist erstmal das Entscheidende für mich. Weil äh, wir haben eine Situation, wo natürlich auch, und äh, da ist natürlich dann im Negativen, gerade insbesondere auch aus Elternsicht, kommen ja auch Drucksituationen und Stresssituationen auf einen zu. Und selbstverständlich äh, bin ich sozusagen als Trainer auch dafür verantwortlich, dass wir sie so vorbereiten, dass sie nicht sagen wir mal, so in einer Elfenwelt groß werden und nachher kommt der große Drache, sondern äh, wir müssen sie natürlich als, als, als Trainer sagen wir mal, insbesondere mental so vorbereiten und wir können keine 50.000 Zuschauer ins Stadion bringen, das wird nicht funktionieren. Da müssen sie dann performen in der Situation. Aber ähm, wir können ihnen einige Dinge aufweisen und deswegen das Individuelle wird immer im Vordergrund stehen, weil das mein Primärjob ist. Ja, und äh, daran, daran wird auch äh, der Trainer nicht nur in Hannover, sondern auch insbesondere auch bei den anderen Nachwuchsleistungszentren, daran wird der Trainer gemessen und nicht nur am Ergebnis. Und äh, wir haben es ja gesagt, auch in Wolfsburg, ja es gab einen mannschaftlichen Erfolg, aber wir haben trotzdem diesen mannschaftlichen Erfolg haben wir ganz klar untergeordnet dem individuellen Erfolg. Weil der eigentliche Erfolg war es, die Jungs in den nächsten äh, Step zu bringen. Und deswegen wir, und äh, das sage ich mal so, kann ich nur aus meiner Sicht jetzt als Trainer sagen, wir versuchen in die Zukunft zu schauen. Wo liegen Potenziale? Ähm, wie können wir die einzelnen Persönlichkeiten, wir haben unterschiedlichste Persönlichkeiten, es macht total viel Spaß, es ist eine total spannende Sache mit unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten äh, einfach tagtäglich, sagen wir mal so, gemeinsam nicht nur zu arbeiten, sondern auch Spaß und Freude zu entwickeln. Und du hast dieses Gefühl, du hast dieses Gefühl, dass wir insgesamt, sagen wir mal so, eine Sache immer teilen, das ist die Leidenschaft zum Fußball. Und da hoffe ich natürlich auch. Und äh, da gibt es auch Änderungen in den letzten Jahren. Ich muss sagen, ich habe das Glück äh, auch äh, relativ... Wirklich viele äh, Jungs bei mir zu haben, die eine hohe Eigenmotivation haben. Aber einige Dinge haben sich natürlich auch durch, das, durch die Umfelder schon verändert in den letzten Jahren. Und man bekommt auch das Gefühl, dass dieser ich sag mal, letzte Wille, wirklich auch diese nächsten Schritte zu gehen, dass der ähm, ja, bei einigen, sagen wir mal so, abhanden gekommen ist. Und äh, dementsprechend, und das war ja auch äh, die vorliegende Frage, ähm, können es auch nicht alle schaffen, sondern eben nur einige wenige. Hm.
1: Zahlen haben wir schon so ein bisschen gehört, also diese 3,5 Prozent oder zwei von drei pro Jahrgang und so, das ist ja wirklich Nadelöhr äh, sondergleichen, das ist tatsächlich immer so ein bisschen die Frage, was macht man mit denen, Tanja ist ja für dich vielleicht auch so aus Elternsicht spannend, von denen du merkst, entweder die haben die Eigenmotivation nicht oder es fehlt an irgendeiner Stelle, kann man die schon rechtzeitig auch vorbereiten auf den Moment, an dem es dann eben nicht mehr durch Nadelöhr durchgeht, sondern links und rechts vorbei Sagt man dann eher so ehrlich äh, wie möglich, ihr müsst wirklich vollen Fokus auf was anderes legen oder sagt man bewusst, geht doch nochmal in die Regionalliga, schaut euch dann nochmal an. Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, aber äh, das musst, den, musst du dann auch jedes Jahr, musst du diese Entscheidung ja mehrfach ähm, ja, begleiten
0: als Trainer. Ne? Also wir haben ja noch eine u 23 die spielt ja in der Regionalliga und das kann ja auch der nächste Schritt erstmal sein, in die U23 zu kommen. Und ich finde das auch äh, super. Also Robin Knoch ist ein gutes Beispiel, der äh, aus der U19 dann nicht direkt zu den Profis gegangen ist, sondern der einfach diesen Mittelweg gegangen ist. Wir haben auch einige andere Beispiele wie Joel Matip, beispielsweise auch bei Schalke, auch über die U23, dann war er der beste Spieler irgendwann im Champions-League-Finale was er dann gewann mit Liverpool. Also es gibt unterschiedlichste Wege. Ja, es gibt auch nicht diesen einen Weg. Ja, oftmals denken auch gerade insbesondere meine Jungs, wenn ich mich mit denen unterhalte, ja, wir müssen das und das jetzt machen. Geh doch erstmal in den nächsten Step. Ähm, setz doch deine individuellen Ziele gar nicht zu hoch, sondern schau doch erstmal, sagen wir mal so, was der nächste Tag bringt. Also ähm, ich glaube, diese mittel- bis langfristigen Ziele zu haben, mit einem persönlichen Fahrplan, das ist super. Trotzdem habe ich eben das Gefühl, dass wir uns zu viel in, in Sphären bewegen, auch bei jungen Spielern, die sich schon woanders sehen, aber ich sage immer, geh doch erstmal den nächsten Tag an und versuch doch erstmal da deine bestmögliche Leistung zu bringen, anstatt über Dinge zu träumen, also träumen tun wir alle, ja, das ist auch super, also Glück, Vorstellungskräfte, ja. <lacht> ja das ist ein total Ganz großes wichtig, Glück, ja. aber ähm, mehr leben als träumen ist schon wichtig. Und ja, das, deswegen ist natürlich auch durch die Ablenkung, ne, also gerade als Mama, ich bin ja Papa, äh, weiß ich das auch. Meine Tochter und die sozialen Medien, sagen wir mal so, die äh, ja, sind schon einigermaßen äh, gut vereint und vernetzt. <lacht> so, und äh, dementsprechend äh, kommen natürlich viele Sachen von außen. Und äh, dem dann auch gerecht zu werden, auch in dem Altersbereich, ist gar nicht so einfach. Zumal du auch, wenn jetzt ein Spieler bei Hannover 96 und 19 äh, spielt, dann ist ja auch mehr im Mittelpunkt. Es kann ja mal sein, dass der dann drei Tore in Folge schießt, dann kommt schon der Lehrer vormittags und sagt, ey, kann ich ein Autogramm von dir haben, weil du wirst ja sowieso Profi. Mhm. Also das kann was mit einem 16-, 17-Jährigen ja. schon machen und das macht auch was mit einem. Und äh, wir sind natürlich dafür da, mal so, die Jungs einmal ja nicht durch die Gegend fliegen zu lassen, ja, um es mal so zu formulieren, sondern dass sie wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Aber wir sind auch dafür da, dass wenn die Jungs einfach äh, Rückschläge erleiden, und ähm, einfach auch äh, Situationen haben, die negativ sind, sie dann wieder äh, hervorzuholen. Und mhm. was du angesprochen hast, das muss ich sagen, ist das Beschissenste an meinem Job. Nämlich wirklich offen und ehrlich zu sein und einfach mal, ich sag mal, Träume zerplatzen zu lassen auch als Trainer. Ich habe mir vorgenommen von Beginn an, weil wir immer auch Vertrauensverhältnisse entwickeln miteinander und einfach Beziehungsebenen zu den Spielern entwickeln. Das ist extremst wichtig für mich. Ähm, dass ich gesagt habe, auch im negativen Fall muss ich offen und ehrlich sein. Mhm. Und deswegen gibt es dann diese Gespräche und ich muss sagen, ich habe so viel Schmerzen danach, weil da wirklich dann in diesem Augenblick Träume wirklich zerplatzen. Und, ja, und dann versucht man trotzdem auch einen Mittelweg zu gehen. Wir haben immer gesagt, die Karte A ist Fußball, dann die Karte B ist dann die Schule. Ich sag mal, äh, lass uns lieber an der Operation C beginnen weil wir schon auch aus Erfahrung wissen, dass insbesondere mal mal so, ich sag mal, ein gutes Schulergebnis bzw. eine gute Ausbildung ein Fundament ist, was, so nicht, was nicht ersetzbar ist, weil es immer wieder auch zu einigen anderen Sachen, die müssen gar nicht, da müssen die Jungs gar nicht schuld mit dran sein. Es kann sein, dass mal eine Verletzung kommt oder andere Rückschläge, die kommen. Und gerade insbesondere junge Menschen, was ja ganz normal ist, können damit noch nicht so umgehen wie vielleicht Ältere. Und äh, ja, dann kann es auch sein, sei mal so, dass aus anderen Reihen, sei mal so, dieser Traum dann eben zerplatzt.
2: Ich denke, diese Waage zu halten einfach nicht ne, zwischen realistisch zu bleiben, aber trotzdem träumen zu können und dann trotzdem noch so viel Arbeit reinstecken zu wollen als Spieler. Ähm, ohne dann einen Höhenflug zu bekommen. Ich glaube, diese Waage zu, zu bekommen ist äh, nicht so einfach. Und ich glaube aber auch, dass es nicht nur Trainersache ist, sondern ganz viel auch das Elternumfeld und so weiter da ganz große Rolle spielt da drin. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen, was inwiefern die Eltern da eine Rolle spielen oder wie sie sich vielleicht auch verhalten können, um diesem Ganzen dann auch unterstützend mitzuwirken, statt dagegen zu wirken. Also kann man ja auch viel falsch machen als Eltern.
0: Ja, ich man kann es so mit einer Waage der Vernunft eigentlich sagen wir mal so ganz gut ausgleichen. Also diese Waage der Vernunft auch seitens des Umfeldes, gerade insbesondere der Eltern. Ich habe beide Seiten schon erlebt, nämlich extrem äh, über ehrgeizige Eltern, die auch äh, ihre Kinder oftmals auch kritisiert haben. So, und äh, das Allerwichtigste, äh, nicht nur für den Fußball, gerade insbesondere auch für junge Menschen, ist es wichtig, dass sie mit Selbstvertrauen äh, durchs Leben gehen. Und äh, wenn du denen natürlich mal, aus diesem Umfeld heraus dieses Selbstvertrauen entziehst, über einen längeren Zeitraum, ist es schwierig für uns auch als Trainer, ja. sag mal so dem da, sag mal so, dann entgegenzublicken. Mhm. Ähm, und diese Waage der Vernunft meine ich auch in, in, in dem anderen Sinne, ähm, dass man mal so dann nicht die äh, Tasche trägt, beziehungsweise dann die goldenen Schienbeinschoner kauft, ähm, weil das Kind sag mal so mal ein Tor geschossen hat. Also ich habe jetzt noch keinen Menschen gesehen, der ohne viel äh, Hilfskräfte, sagen wir so, lange geflogen ist, außer auf die Schnauze. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir sehen, sagen wir so, dass wir sie dann wirklich, ähm, ich nenne es mal, mit Demut auf der Erde behalten. Und dafür sind auch äh, Eltern zuständig, mhm. ähm, diese Waage zu haben. Und äh, ich finde, und äh, da habe ich auch positive, sehr sehr viele positive Beispiele genommen. Gerade insbesondere bei denen auch, die es geschafft haben. Da waren die Eltern, die hatten eine gute Mischung. Mhm. Die waren Schon auch etwas entspannter, haben sich auch in die, ich nenne es mal, sagen mal so, in die Inhalte gar nicht so eingemischt, mhm. weil es ist auch extrem schwierig, wie du auch gesagt hast, aus Elternsicht einmal so da eine, also man ist immer subjektiv, aber man ist natürlich auch in den Inhalten gar nicht so mit drin, ähm, im tagtäglichen Bereich. Ich glaube auch, da musst du aus deinen Erfahrungswerten mal, aber ich merke einfach auch bei den Jungs, die kapseln sich ja auch ein Stück weit ab dann irgendwann ne, von, von Mama und Papa, ja. was ja auch richtig ja, ist. Absolut. Und erzählen auch wahrscheinlich gar nicht von ihren Ängsten so viel, weil sie natürlich jetzt langsam auch Mann werden wollen. So. Und äh, das ist äh, eine schwierige Balance. Absolut. Und ähm, ich spüre das auch. Ich glaube, dass wir, äh, dazu können wir auch später nochmal kommen, aber dass wir äh, schon auch einen anderen Beanspruchungsgrad haben jetzt, als vor 10, 15 Jahren in also wirklich allen Bereichen, sei es Schule, sei es, sei es der Fußball insgesamt, der sich auch noch mal in der Dynamik entwickelt hat mhm. und ist es ist schon gar nicht so einfach für so einen jungen Menschen das alles zu verarbeiten.
2: Absolut, also das ist ein gutes Stichpunkt, was du da jetzt auch gesagt hast, auch als aus elternsicht und deswegen sitzen wir ja hier heute, weil es für die eltern auch echt immer nicht so einfach ist, ja, das ist, muss man echt mal so sagen, wie es ist. Ich persönlich kam aus dem nicht Fußballbereich komplett, ja, als er angefangen hat damals und musste mich da reinfinden, ja und du, du kommst immer wieder an Situationen an, an an Momente, wo du überhaupt nicht weißt, wen kann ich denn da jetzt fragen, was ist denn da richtig, was ist falsch und und umso wichtiger ist es aber auch mit seinem Kind dieses Verhältnis zu versuchen zumindest zu haben, dass der wirklich auch über alles spricht mit einem. Weil natürlich ist es oft der Fall, dass, der, dass die Jungs dann auch nicht unbedingt Schwäche beim Trainer zeigen wollen, weil es könnte einem ja auch negativ ausgelegt werden. ja und, und dementsprechend brauche ich natürlich einen anderen Ansprechpartner, was hoffentlich die Eltern sind, aber leider nicht immer sein können, weil die Beziehung zwischen Spieler oder zwischen Junge oder Mädchen und Eltern nicht immer die perfekte ist. Ne? Gerade wie du gerade gesagt hast, Teenager. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen, ähm, das soll jetzt keine Kritik sein, sondern eher eine konstruktive Kritik, äh, im Allgemeinen ähm, ein bisschen mehr Kommunikation zwischen Verein und Eltern. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und es ist wahrscheinlich ein Thema, <lacht> da wird es verschiedene Meinungen dazu geben, definitiv. Aber aus Elternsicht, und ich kann nur aus der Elternsicht sprechen, steht man, wie gesagt, vor vielen Fragezeichen oft. Ja,
0: ja kann ich total verstehen. Dann kann ich auch total nachfühlen, weil wir eine große Familie haben und auch in unterschiedlichen Bereichen, sagen wir mal so, jetzt Kinder haben. Ich denke einfach jetzt auf unsere Situation bezogen, also die Kommunikation zu den Eltern, und äh, da hast du vollkommen recht, ist jetzt im 19. Bereich schon extremst wenig. Ja. Das hat aber auch folgenden Grund, und zwar ähm, aus erziehungstechnischen Gründen, nenne ich es mal, aus Trainersicht, mhm. ist es so, dass Spieler eine Selbstständigkeit lernen müssen. Mhm, wir, haben, wir haben äh, die Situation, dass wir auch, das ist ein Diskussionspunkt auch in den letzten Jahren, auch seitens des DFB, auch den Nachwuchsleistungszentren, tun wir zu viel für die Kids, hm. sagen wir mal so, dass sie sagen wir mal so zu weich eigentlich behütet sind, um dann in dieses, ich sag mal, kalte Wasser, Profibereich reingeworfen zu werden und dann sich nicht mehr freischwimmen können, hm. so. Und das ist, ein, das ist äh, in den letzten Jahren und äh, der Profibereich, dazu werden wir vielleicht nochmal kommen, was der Unterschied auch ist zwischen Jugend- und Profibereich. Nur mein, also mein Primärjob habe ich ja genannt und äh, ich muss einfach versuchen, Voraussetzungen zu schaffen, gemeinsam mit den Spielern und ihnen dann auch offen und ehrlich zu sagen, okay, das wartet auf dich und das werden deine Gefühle sein, deine Emotionen mhm. dann in diesem Moment. Ja. Und ähm, da ist es äh, meines Erachtens ganz, ganz wichtig, dass man eine gewisse Selbstständigkeit mit reinbringt. Mhm. Wir wissen ja auch und äh, gerade insbesondere in diesen Altersbereichen, ähm, man kann nicht jeden Tag erwachsen sein, das Ach. kann man nicht, sondern äh, man ist auch mal Kind, man hat Schwächen, man hat Ängste, so dann sind Hoffnungen mit dabei, mhm. da sind so viele Gefühlswelten mit dabei die wir ja auch bedienen und ich weiß auch, dass die Jungs das in sich tragen. So Und dann kommen die dann zum Trainer und ich frage, äh, und wie geht's dir? Ja super, mir geht's mmh, super genau. und es ist alles super, <lacht> genau. ähm, ja natürlich, klar äh, ist da im Hinterkopf oder im Hinterstübchen, äh, dass äh, der Trainer ja an sich auch dafür zuständig ist, mich dann aufzustellen Richtig. Keine und Schwäche dem, zeigen. dementsprechend <lacht> genau auch die Stärke haben will, aber das ist auch ein Teil des Leistungssports. Ja. Ein Teil des Leistungssports ist es einfach auch, stärker auszustrahlen. Mhm. So. Trotzdem, und äh, das finde ich total super, aber ich, ich habe den Per ja, also den Pair Mertesacker besuchen dürfen, auch in London. Wir kannten uns auch schon vorher. Ich habe ja auch sein Buch gelesen und äh, da hat er auch offen darüber gesprochen, ähm, dass dieser Druck schon für ihn auch negativ gewesen ist als Spieler.
2: Habe ich neulich erst so. einen Artikel gelesen darüber. Genau. Ja.
0: Und äh, er ist auch nicht der Einzige. Ich fand es auch äh, total überraschend, muss ich sagen, der Gianluca äh, Buffon, der Torhüter, langjährige Torhüter der Nationalmannschaft in Italien, aber auch bei Juventus Turin, sag ich mal so, hat das auch aus seiner Sicht. Also, dass er einfach äh, schon auch depressive Momente hatte, mhm. Und ähm, wir müssen halt vorsichtig sein, dass wir eine Balance finden. Das ja. sind, junge, sind, sind junge Menschen und ähm, bei allem, sage ich mal so, und diese Balance ist gar nicht so einfach auch aus unserer Sicht, also für mich als Trainer. Ja. Ähm, nur, äh, wir haben auch ein weitere, eine weitere Situation, die uns auch beschäftigt und äh, das ist in Deutschland gerade insbesondere, ich habe gesprochen von Beanspruchungsgrade und wir haben die Situation, dass wir ähm, einen durchgetakteten Tag haben, mhm der schon an sich, sagen wir mal, so extremst anstrengend ist, mental, und wir gar nicht mehr so diese Regenerations- und Reflexionsphasen auch der Spieler haben. Das bedeutet, du hast gar nicht mehr so die Möglichkeit, du musst zur Schule hetzen, so dann äh, ist Training, dann kommt der Trainer und will noch verrückte Dinge von dir ja, und volle Leistungsfähigkeit und dann 90 Minuten, dann kommst du dann vom Training, dann muss ja zwischenzeitlich auch noch ein bisschen was gegessen werden. Dann sind auch die Wegfahrten teilweise auch ein bisschen, so dann kommen die um 21 Uhr an und dann sind die völlig überbordet und dann sollen die eigentlich nur Hausaufgaben machen. Mhm. So, äh, dann wird kurz der Fernseher angemacht oder äh, Social Media kurz mal aktiviert und dann äh, geht schon wieder fast in die Haier und dann und klingelt auch schon wieder um 6 Uhr der Wecker. Ja. Also diese Permanenz, jeden Tag Leistung bringen zu müssen in allen Bereichen, das ist extrem schwierig ja. und dafür brauchen wir auch, das muss ich ganz deutlich sagen, bei uns im Leistungssport oder beziehungsweise auch in den Nachwuchsleistungszentren, brauchen wir bessere Lösungen ja. und äh, wir müssen da auch äh, einfach äh, Lösungen anvisieren, weil äh, auf Dauer ist das nicht gut.
2: Absolut, also da, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und das ist, diese Thematik hatten wir jetzt mehrmals schon in unseren Gesprächen und meiner Meinung nach gehört da auch ganz viel, oder viel mehr mentale Betreuung dazu. Also wirklich Mentaltrainer, Trainer, ähm, den Jungs beizubringen, wie kann ich mich vor dem Wettkampf vorbereiten, wie kann ich mir diese wenige Zeit, die du gerade angesprochen hast, nehmen, dass ich mir meine Energie wiederhole, ne? die, 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 mir, die ich brauche, um den ganzen Tag wieder, äh, wieder von neu zu starten. Und ich, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, der ausbaubar ist. In der Jugend definitiv. Ich, ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen, wie es im Profibereich gehandhabt wird, aber ich weiß wohl, dass viele, die es ganz nach oben geschafft haben, ihr eigenes kleines Team um sich rammen mit Mentaltrainer und Ernährungsberater und da gibt es ja schon den einen oder anderen, der das hat. Und ich, ich denke, ich persönlich kann mir vorstellen, dass das schon auch sehr wichtig ist, auch für die Jugend außerhalb des Vereins da ein Umfeld zu haben, was einem stützt, was die verschiedenen Bereiche angeht.
0: Ja, definitiv. Also wir haben, wir, haben wirklich, wir haben ja von Individualität gesprochen so. mhm. und es beinhaltet natürlich auch äh, die bestmögliche, ich sag mal, Versorgung in allen Bereichen. Ja. So, Wir haben jetzt einen Psychologen bei uns, ähm, der sich auch versucht, um die Jungs zu kümmern und auch, sag ich mal so, Probleme aus seiner Sicht dann beschreibt, beziehungsweise aber auch, das ist ja viel wichtiger, Lösungswege. Mhm. Und ähm, wir haben auch die Teams jetzt, insbesondere auch die Leistungsteams, so gestaltet, ich sag mal ein Beispiel, ich habe meinen Co-Trainer, der ist jetzt zehn Jahre älter als ich. So, Der hat zwei erwachsene Kinder, hm. das heißt, der ist äh, Familienpapa, der hat alles schon mal erlebt. Sein Sohn übrigens auch äh, in den Nachwuchsleistungszentren gewesen, sagen wir mal so, in Deutschland. Das heißt, diese ganzen Erfahrungen auch aus, ich nenne es mal väterlicher Sicht. Ja. So Und äh, ich glaube, dass wir in die Teams auch Menschen einbauen müssen, auch in der Zukunft, die einfach einen Draht auch zu den Jungs haben. Ja. Weil da gibt es extrem viele Fragen, offene Fragen. Ich habe das so kennengelernt. Ähm, natürlich wollen sie Stärke zeigen, allerdings haben sie auch eine Grundehrlichkeit. <lacht> die Jungs, wo ich sage, ja, ja. das ist auch manchmal etwas naiv, aber ja. äh, auch schön irgendwo. Mhm. Und äh, die sind total ehrlich und offen in vielen Bereichen. Und äh, trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aus ich nenne es mal ähm, pädagogischer Sicht, psychologischer Sicht, ähm, aber natürlich auch mental, Ebene, ähm, dass wir Menschen haben, mal so, die auch dafür sorgen, mal so, dass sich alle auch irgendwo wohlfühlen. Hm. Weil wir ja. reden trotzdem, also ich habe ja gesagt, ne, was ich so äh, als kleines Kind gedacht habe, als ich das erste Mal, mal so, gegen, die, gegen den Ball gekickt habe, es ist einfach immer noch die Gemeinschaft, es ist immer noch äh, der Spaß und die Freude, und äh, die sollte einfach über einen längeren Zeitraum nie verloren gehen. Mhm. Und dafür müssen wir auch sorgen. Also, wir ja. müssen einfach als Trainer dafür sorgen, dass die Jungs Bock haben auf Fußball. Richtig. Und ähm, so, und es kann aber auch nicht äh, jeden Tag so sein. Also, du kannst nicht 365 Tage, ähm, was Fußball betrifft, online sein. Das wird nicht funktionieren, sondern jeder hat so seine Schwächemomente. Und die müssen man aber auch den Jungs lassen. Ja. Und äh, dennoch, ähm, und das kristallisiert sich dann irgendwann heraus spürst du dann auch, ähm, wer welche Momente einbringt, um äh, Voraussetzungen zu schaffen, dass eben, sagen so, nicht nur eine Laufbahn auf einwartet, sondern auch eine Karriere.
2: Hm. Ja, absolut. Ja, ich denke auch ein Trainerteam, das gut durchgemischt ist. Ne? Einer, der vielleicht der Kumpel ist, der andere ist, was, nimmt die Papa-Rolle ein bisschen ein. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das macht definitiv ganz, ganz viel Sinn. Ähm, da auch ein bisschen mit dran zu denken aus Vereinsicht ähm, wenn ich das, das Trainerteam aufstelle. Ja. Das,
1: das ist an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast auch schon <lacht> genauso aufgekommen, ne? dass man so ja, diese Perspektivenwechsel unbedingt drin haben muss, so wie eine Mannschaft ja durchmischt ist mit Charakteren ne? und individuell, sodass sie dann auch Ansprechpartner haben auf vielen Ebenen. Ich möchte gerne noch mal einen anderen Punkt äh, ansprechen, weil du jetzt eben Profis trainiert hast, ebenso wie, wie viele Jugendmannschaften um quasi so ein bisschen dann letztlich auch wirklich diese ganze Corona Lage noch mal so ein bisschen doch mit einzubeziehen, weil sie jetzt einfach ein Jahr anhält und sie den ja in vielen Bereichen, aber wenn wir jetzt über Profifußball sprechen, der zwar gespielt hat, aber die Jugendlichen viel weniger Möglichkeiten hatten und denen jetzt einfach sehr viel Zeit fehlt oder sie es nicht so äh, erleben konnten wie wie sonst immer. Wie würdest du damit umgehen? Es gibt ja die äh, Jungs, die in Länderspielpausen oder so mit den Profis schon mal mit trainieren können und äh, es gibt einfach so, man versucht ja so ein bisschen das so fluid zu halten, damit man schon mal so ein bisschen schnuppern darf. Ähm, hast du das Gefühl, das wird jetzt in Zukunft oder wurde jetzt in den letzten Monaten, äh, je nach Perspektive, wichtiger, dass man sie gerade jetzt schon mal so ein bisschen abgleicht und dann schon mal so ein bisschen ins kalte Wasser wirft, wie du das sonst gesagt hast oder muss man jetzt noch behutsamer damit umgehen, Quasi diese Übergänge so smooth wie möglich zu, zu halten.
0: Da würde ich auch sagen von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich glaube, das äh, kommt auch äh, auf die Situation äh, des einzelnen Spielers an. Wir haben es jetzt so gehandhabt auch äh, die Saison, dass wir schon einige dabei hatten, auch aus dem ich sag mal 2002 Jahrgang, der jetzt dann rauskommt im Sommer, die bei uns bei den Profis dann einfach mittrainieren durften, auch in der Regelmäßigkeit. Und ja ein zwei ähm, sind dann auch die letzten Monate dabei geblieben und haben dann einfach im Training versucht, sagen wir mal so, ihr Bestmögliches zu geben. Und äh, ich glaube, das ist immer individuell. Und es kommt auch immer darauf an, also einige, ich sage immer, für eine gewisse Situation ist es wichtig, im Profibereich bereit zu sein. Wenn du äh, mental nicht bereit bist dafür, dann bringt es auch gar nichts. Dann ist einfach der Schritt einfach zu, zu groß und dann ist es eher genau andersrum. Ne? Dann fehlt dir das Selbstvertrauen, du kommst nach oben... Dann merkst du, oh okay, äh, es läuft noch nicht bei mir. So, und ähm, ich glaube, dass man mit einer, ich nenne es mal, mentalen Rüstung auch erstmal ähm, gesegnet sein muss aus dem Jugendbereich heraus, damit dieser Schritt dann zwar groß ist, aber nicht unmöglich. Und äh, dann geht es natürlich auch darum, dass man das äh, aktiv begleitet von allen, von allen äh, Menschen darum herum, dass die auch einfach auch im Profibereich, sagen wir mal so die Trainer, das Gefühl geben, pass auf, du hast deine Zeit, hab Geduld, du hast deine Zeit, wir versuchen mit dir gemeinsam in die nächsten Schritte zu gehen und äh, nicht gleich zu sagen, okay, du musst jetzt heute performen unter Druck, unter Stressresistenz, weil äh, das wird eins zu eins nicht sofort funktionieren. Und ich glaube trotzdem, und das ist äh, was, die, was die Jungs anbetrifft, die haben die wollen natürlich sofort, die wollen heute am besten, sagen wir mal, in mhm. den Profibereich. Und ich glaube, wenn man das hab Ich, ich habe mich selber so, äh, als ich noch jünger war und äh, kurz bevor ich dann ich mal, so in den Männerbereich gekommen bin, habe ich mich selber mal erwischt, wo ich gesagt habe, ja, ich gucke das im Fernsehen und äh, das kann ich, glaube ich, auch. So. Aber das eine ist es zu, zu schauen, das andere ist es, selbst auf dem Platz zu erleben und zu fühlen. Und ähm, es gibt so viel, ich sage mal, maximale Unterschiede und äh, das beginnt schon auf dem Platz. Das bedeutet, im Profibereich, die Athletik ist eine komplett andere da sind Jungs dabei, sagen wir, die sind sechs Jahre im Kraftraum jeden Tag, so und das macht schon was mit dir. Das sind Männer und äh, wenn du als junger Spieler dann dazu kommst, ja und da geht es ja nicht nur darum, sagen wir, dass die einfach, sagen wir, von ihnen der, von ihrer Athletik weiter sind, sondern auch vom Kopf. Das heißt, wie setzen sie ihren Körper ein, weil da haben sie auch Erfahrung, so und da kannst du mal ganz schnell weggestellt werden und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach und äh, da prallst du auch an den einen oder anderen, sagen wir so robusten Körper mal ab. So, und ähm, dazu gehört es auch, also Schnelligkeit ist ein Riesenthema. Und zwar auch Schnelligkeit im Kopf. Ja, es, das Spiel an sich ist schneller. Das sieht von außen, wenn du das Spiel betrachtest, mal, wenn du ein Spiel sag mal, so mal schaust, dann denkst du, boah, vielleicht könnte das mein Sohn auch, der könnte vielleicht auch auf der Position, weil der ist ja jetzt auch nicht der dollste. Mhm. Aber das, wie gesagt, in, in, in Live-Situationen fühlt sich das ganz anders an, und wir denken ja auch noch nicht, sagen wir mal so, dass jetzt alles super war, sondern dann hast du halt diesen Druck, da kommen die Zuschauer dazu, dann hast du Druck, vielleicht, äh, keine Ahnung, führt der Gegner äh, nach der 10. Minute 2-0, dann musst du versuchen, das Spiel aufzuholen. Und, äh, oder, oder die letzten drei Spiele ging verloren und du merkst in der Kabine, oh, die Stimmung verändert sich. So. Und da gibt es so extrem viele Drucksituationen. Und äh, insbesondere junge Spieler haben da, was das anbetrifft, noch gar nicht die Erfahrungswerte. Und deswegen finde ich diesen Übergang, du hast Fluid genannt, finde ich ein sehr, sehr guter Begriff. Ähm, dennoch auch Behutsamkeit, und äh, weil einfach es äh, komplett eine andere Welt ist. So, Wenn du jetzt zwei schlechte Spiele machst und im Profibereich bist als junger Spieler, dann äh, bist du das erste Mal in deinem Leben, dass du hoffst, sag mal, so, dass das WLAN nicht funktioniert. Weil äh, es kann schon sein, dass du medial dann einfach auch mal ähm, ja, durchgeschossen wirst. So Und äh, dementsprechend, da kommen so viele Elemente auf einen zu und so viele, ich nenne es mal, ja, Situationen, denen du dich äh, oder denen du dich stellen musst. Ja, und dann ähm, muss einfach auch ein junger Spieler damit umgehen. Und deswegen ist es auch extremst wichtig, dass es Menschen in seinem, in seinem Umfeld gibt, die die Stabilität haben auch gewisse Situationen auszuhalten und dann vielleicht auch aufzufangen. Und für uns, aus unserem Bereich auch, und deswegen habe ich das große Glück zu sehr, sehr vielen Spielern, die ich hatte auch, immer noch sagen wir mal so, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu haben.
2: Gibt es da gezielt, jetzt nochmal zu dem Thema, was du gerade angesprochen hattest, gibt es da Gespräche gezielt mit den Jungs, dass die quasi, sagen wir mal, die werden in den Profibereich mal reingeschmissen zum Trainieren und dann dürfen sie vielleicht auch zum Spiel mal mit. Gibt es da gezielt Gespräche vorher, dass die darauf vorbereitet werden, was auf sie zukommen kann, also auch im negativen Sinn? Oder werden die da quasi ins kalte Wasser geschmissen? Oder ja. auch die Eltern? Also auch die Eltern, ja? Also der Spieler geht da zum Profispiel, ja? Kommt vielleicht total enttäuscht zurück und du weißt wieder nicht, wie du damit umgehen sollst. Was sagst du diesem Spieler, um ihn wieder aufzubauen? Also um, um ihn einfach positiv zu halten, ja? Und zu sagen, Mensch, ne? weitermachen. Du weißt, warum du, oder denk dran, warum du angefangen hast. Oder keine Ahnung, was sage ich dem?
0: Wir versuchen es. Also wir versuchen, die Jungs bestmöglich einzustellen. Hm. Weil wir auch erfahren haben, und das ist auch ganz, ganz interessant, wir haben einfach erfahren, dass, ähm, ich nenne mal diese Abgezocktheit, mhm. auch äh, die gab es wir so, vor 15, 20 Jahren, die war noch anders. Okay. Das heißt, die Jungs waren vom Kopf her, waren die ein wenig erwachsener. Mhm. So, Ich kann mich selber erinnern, als ich dann so meine ersten Schritte äh, mal so, nach dem Jugendbereich gemacht habe und äh, dann in, im Profibereich angekommen bin, das war schon hart, aber mir hat, mir hat gar keiner irgendwas erzählt. Aber es gab gewisse Dinge, auch die in der Kabine abgelaufen sind, aber auch auf dem Platz, wo du mal gesagt hast, okay, als junger Spieler, weil die Hierarchie-Ebenen damals waren noch andere auch, das muss man auch deutlich sagen. Hm. Und da wusstest du schon, okay, alles klar, also Tor tragen mache ich dann schon ja. mal die ersten drei Jahre, weil, weil ansonsten, ansonsten äh, gibt es Riesenprobleme hm. und äh, dann äh, kommst du nicht mehr in die Kabine so einfach rein. Und äh, heute ist es schon anders, ähm, vielleicht auch ein Stück weit mehr Naivität drin, ähm, weil auch die Elternhäuser sehr, sehr behütet sind zum Teil mhm. und vielleicht auch viele Sachen abgenommen wurden, sagen wir mal so, die damals als Selbstverständlichkeit galten. Ja, musst du selber, musst du selber machen. Mhm. So. Ich habe, ähm, als ich im Jugendbereich die Vereine gewechselt habe, auch also im, im, zu top in Berlin, also Berlin als Sammelsorium. Damals waren noch andere äh, Vereine außerhalb von Hertha BSC besser. Und äh, ich habe niemals meine Eltern involviert, sondern ich, habe, ich, habe, ich bin gewechselt, weil mich ein anderer Verein haben wollte. Ich war davon überzeugt und habe es einfach gemacht. Und da war ich 15, 16. Hm. So, Das ist heute gar nicht mehr. Die, die, die Eltern leben das total mit, was ja total nachvollziehbar ist. Wir müssen nur schauen, dass wir, ähm, ich nenne es mal, die Bequemlichkeiten alles abzunehmen, die, äh, die ist halt schwierig, sagen wir mal so, weil nachher ist die Selbstständigkeit so groß und ähm, da müssen sie einfach, sie müssen alleine nachher äh, zurechtkommen. Mhm. Und äh, wenn ich das vorher nie gefühlt habe, ist es schwierig. Also ich Absolut. merke, ich merke, dass äh, wirklich äh, diese Naivität teilweise sehr sehr groß ist. Wir haben einige Jungs, wo ich total überrascht war. Äh, okay, ich nenne mal ein Beispiel: Auslaufen nach dem Training. Mhm. So dann äh, wird 10 Minuten ausgelaufen, dann kann ich natürlich nicht als 18-Jähriger ganz hinten in der Gruppe laufen. Das wird nicht funktionieren. So, Das ist nur ein Beispiel, sondern ich muss vorne in der Gruppe laufen. Das ist einfach auch, auch wenn die Hierarchie vielleicht ein bisschen flacher geworden ist, aber eine Grundvoraussetzung, dass der 35-Jährige mal so nicht vor dem 18-Jährigen läuft. Ja. So. Das sind so, so Details, aber das äh, merkt sich der Trainer und das merken sich auch die Spieler. Mhm. Und vielleicht in dem Moment sagen sie sich, aber sie lassen sie es in einem anderen Moment schon mal spüren. So, und äh, deswegen sind so auch Details: äh, wie komme ich an, was erwartet mich eigentlich, so, äh, also versuchen schon auch die Jungs einmal so, äh, ja, einfach eine Vorstellungskraft zu entwickeln, was auf sie zukommt, aber leben, fühlen und dann auch, sag ich mal so, vielleicht sogar Fehler machen, was ja ganz normal ist, Klar. das ist ja auch, sag ich mal so, finde ich auch, dass das Entscheidende, sag ich mal so, um groß zu werden, ähm, du musst Fehler machen absolut und äh, du musst aber auch einem jungen Menschen zugestehen, Fehler zu machen mhm. und ähm, man muss aber trotzdem deutlich sagen, im Profibereich ist es so, dass du im Moment performen musst.
2: Da werden Fehler bestraft dann, in dem Moment, ne?
0: Und auch nicht in der Gänze so viel verziehen, mhm. weil ähm, auch der Trainer im Profibereich unter einem anderen Druck steht. Ja. Und wenn er drei Spiele in Folge verliert, aber nur Talente spielen lassen hat, dann wird trotzdem wahrscheinlich, wenn die Verantwortlichen nicht sagen, du herzlichen Glückwunsch, dass du Spieler ausgebildet hast, ähm, sondern die werden sagen, das nächste Spiel solltest du schon mal gewinnen. Und mhm. dann ist äh, die Ausbildung an sich ähm, nicht der primäre Faktor.
2: Ja, leider.
1: Was ich spannend finde, was du, Stefan, jetzt gesagt hast, so welche Rollen, ich habe jetzt einfach mal gespannt, gelauscht dann auch, welche Rollen der Trainer dann natürlich auch einnimmt. Also du sagst auf der einen Seite möglichst nah dran sein, Selbstvertrauen geben, dann setzt man ihn aber trotzdem mal irgendwie, man muss ihn ja auf die Bank setzen, man kann ja nicht 23 Spieler spielen, sehr klar, dann entzieht man ihm wieder das Selbstvertrauen, wie reagiert man, wie greift man vor, äh, wenn man Rückschlag kommt oder wirklich, wenn das Scheitern kurz bevorsteht, ein Scheitern in Anführungszeichen, ne, nur weil man den Schritt zurück macht oder es auch nicht schafft, hat man ja trotzdem viele Jahre investiert. Ähm, deshalb sprechen wir ja auch mit Leuten, die es dann irgendwie nicht geschafft haben. Das ist ja tatsächlich e extrem spannend, so dass es auch für den Trainer ja, auch irgendwie immer komplexer wird, da den Überblick zu behalten. Und äh, da braucht ja fast der Trainer noch fünf Leute um sich rum an, an Betreuung, wie er mit diesen Jungs dann äh, umgeht. Den muss man ein bisschen sanfter anfassen. Wo merkt man das im Elternhaus? Vielleicht irgendwas im Argen lag, wo man, ja, wo der sich nicht mal selber die Schuhe zubinden kann. Äh, Im Extremfall macht es ja echt auch ein bisschen schwieriger. Und du hast ja auch, warst ähm, ja auch Protagonist in dem Film. Trainer von 2013, zusammen, glaube ich, mit André Schubert und Frank Schmidt. Ihr drei wart da so im ähm, quasi im Fokus und da waren von Jürgen Klopp über Hans Mayer und Armin Fee äh, sehr viele Leute auch, die sehr viel Erfahrung äh, schon hatten, äh, kamen da zu Wort. Äh, wie, wie hast du das so erlebt? Jetzt bist du auch schon ein bisschen länger dabei, das ist jetzt ja auch schon acht, neun Jahre her. Äh, wie hat sich das da so, deine Rolle so gewandelt, wenn man jetzt, wir haben ja über sehr viele Dinge schon gesprochen.
0: Naja, eigentlich, äh, wenn, man, wenn man das als Trainer betrachtet, dann äh, ist es ja ähnlich dem eines jungen Spielers. Man hat auch eine Grundnaivität, das ist doch normal. Also dann machst du Erfahrung und du spürst dann, ui, diese Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, äh, die war eher negativer. So Und ähm, das Allerwichtigste ist ja, und, und da glaube ich, äh, gibt es grundsätzlich auch Unterschiede, und das meine ich mit der inneren Haltung. Also was ist deine innere Haltung? Und das, das sage ich auch unseren Spielern. Was ist deine innere Haltung? Wie gehe ich Dinge auch an? dass Widerstände kommen, dass Herausforderungen kommen, dass Kritik kommt, dass, dass einfach nur wie ist meine innere Haltung dazu. Ich nenne mal jetzt das Wort Kritik. So, ich wurde als Profitrainer selbstverständlich sehr, sehr offen und sehr, sehr direkt, auch ähm, mit großen Zeitungen, mit großen Schlagzeilen, auch im Fernsehen. So, Da wirst du kritisiert für gewisse Dinge. So, Da musst du ja damit umgehen können. Nur ich sage, ähm, dass äh, von der Kritik kann ich auch lernen und äh, ich kann auch, sagen mal so, auch mit Kritik kann ich mich weiterentwickeln. So, und dann ist halt entscheidend, wie authentisch bin ich und bleibe ich trotzdem, trotz der Kritik. Und ähm, ich, ich habe immer gesagt, ähm, Richtung Sonnenuntergang, da fassen sich alle an die Hände und reiten Richtung Sonnenuntergang. Aber äh, wenn, äh, wenn der Sturm kommt oder wenn der Sturm aufzieht, das sage ich auch meinen Jungs, dann ist es, entscheidend standfest zu bleiben.
1: Da, wo es glitzert, ist halt das, was man im Fernsehen sieht. Wir haben jetzt schon hin und wieder drüber gesprochen. Ja. Ähm, da, da, wo ähm, dann äh, Ronaldos und Messis ähm, unterwegs sind und man das Gefühl hat, ne, da ähm, will ich auch hin. Äh, Stefan nickt gerade und äh, will, glaube ich, da reingrätschen gerade nochmal an der Stelle.
0: Ja, reingrätschen, genau. Also du kennst mich wahrscheinlich nur als Spieler, weil mehr konnte ich auch nicht. <lacht> äh, es ist so, ich war in Lissabon, also ich ähm, bin ab und zu, sagen mal, im Ausland unterwegs, einfach um versuchen, sei mal so, mal neue Denkweisen kennenzulernen. Ich habe ja ähm, auch über London gesprochen, wo ich den Per besuchen durfte, bei Arsenal unter anderem. Ähm, ich war in, in Lissabon und äh, bei Sporting. Ich finde es total interessant, weil ähm, der Cristiano Ronaldo, der wird heute so gesehen als diese, ich sag mal, Überfigur teilweise. Und äh, dann siehst du ihn, äh, ja, ich weiß nicht, wer sich jetzt was bildlich vorstellt, aber äh, auf jeden Fall in Posen. Und ähm, trotzdem, und das war dann das war dann total bemerkenswert, wie die Menschen ähm, über ihn gesprochen haben. Also man muss deutlich sagen, das ist auch als Vorbild, ähm, finde ich, ist es ist ein super Vorbild, wenn man seine Vergangenheit weiß. Ja. Also der kam von der Insel Madeira, so, der hatte einen anderen Akzent. Ähm, Lissabon ist eine Stadt, eine Großstadt, die haben ihn gehänselt, die haben ihn auch teilweise verspottet. Der hatte Probleme mit dem Herzen, ich glaube, da war eine OP sogar dazwischen. So, und, äh, so, und dann hat er auch noch ins Kissen geheult, ähm, weil er Heimweh hatte. So, äh, also, da, da, wenn man jetzt, sagen wir mal, so nur diese drei Sachen miteinander vergleicht, dann würde man ja nicht unbedingt darauf kommen, dass Cristiano Ronaldo genannt ist. Ja, genau. Ja,
2: vor allem so. auch Elternumfeld auch nicht so genau. perfekt. ne es also so ja einen aus. schönen Film darüber. Genau,
0: so Papa, genau, Papa ja. hatte auch ein bisschen Probleme ja. ne? ähm, genau. mit den hochprozentigen Sachen. Mhm. So, und dementsprechend, und, und dann sich. Ich sag mal, aus dieser Situation herauszukämpfen und äh, dann, sei mal, diesen Weg zu gehen bei Sporting. Und äh, da gibt es, so ein geiles Bild. Ähm, wir sind alle in dieser Cafeteria, so, da wird gegessen und getrunken gemeinsam. Und nebenan siehst du, sag mal so, siehst du äh, ja, ähm, den Kraftraum. Das heißt, du kannst ihn erkennen durch Glas. So, und dann hat er gesagt, ja, und so war es dann. Wir haben dann alle gegessen und Cristiano Ronaldo hat im Kraftraum trainiert. So, und wir haben ihm da, dabei zugesehen, eigentlich, wie er mehr macht als alle anderen. Mhm. Und äh, das ist ein super Beispiel, weil es nämlich das, was die meisten und äh, Talent ist ja schon mal jetzt aufgekommen. Ich habe ein, hab ein spezielles Verhältnis übrigens einmal zu diesem Begriff und äh, ich habe einfach gesagt: Okay, das Talent ist das eine, was du daraus machst, wie du es entwickelst, ist das andere. Er hat einfach für sich einen Weg gefunden, der ist außergewöhnlich. Ich, ich habe mit äh, zwei ehemaligen äh, Spielern von ihm gesprochen. Einen von Manchester United, einen von Real Madrid, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Und äh, die haben einfach mir gesagt, dass er äh, die Tischtenniskellen kaputt gemacht hat, wenn er verloren hat. Ähm, die sagen wir mal so hatten, haben sich schon versteckt, weil sie nach dem Training keinen Bock mehr hatten, mit ihm zu trainieren. Und Also da sind Sachen abgelaufen. Deswegen hat er, muss man deutlich sagen, alles, was er in seinem Leben erreicht hat, im Fußball, hat er sich mehr als verdient und deswegen ein wunderbares Vorbild. So schließen wir
1: also letztlich mit einer schönen Anekdote, Stefan, von dir über Cristiano Ronaldo und deinen äh, Besuch äh, an seinen Wurzeln. Wir haben am Anfang über das Glitzern und Glänzen gesprochen. Das Buch wollte ich jetzt noch einmal erwähnen, das äh, von dir kommt, im Glanz des vierten Sterns. Das ist ja kurz nach, ein Jahr so nach, nach dem WM-Erfolg äh, entstanden, äh, da ging es ja viel um dieses Verhältnis Individualität, Mannschaft, äh, wahrscheinlich auch um dieses äh, äh, Thema Talent und was da alles dazugehört. Ähm, also ich glaube, da kann man in der Tiefe nochmal so ein paar deiner Gedanken sicher äh, nochmal vorfinden, wenn man sich das zu, zu Gemüte führt. Ich habe mir, äh, wie gesagt, in, in Teilen mir das dann dann auch angelesen. Äh, extrem spannend und letztlich, ja, jetzt sind wir hier äh, sehr, sehr äh, interessant äh, ins Reden gekommen und sind am Ende wie bei Cristiano Ronaldo rausgekommen. <lacht> ähm, als großes Vorbild. Ich hoffe, Tanja, so ein paar deiner Fragen konnten auch wieder hier beantwortet werden. Ja, ähm, definitiv. Aus einer sehr, sehr spannenden Perspektive. Wieder was Neues. Also viele Sachen sind ja ähnlich. Da sind die Ansichten auch gleich. Man merkt, man redet über das Gleiche. Also egal, ob man mit einem Spieler redet, der als U19-Spieler es dann irgendwann nicht mehr geschafft hat oder mit einem Profi oder mit einem Berater. Äh, man gibt, es gibt so diese ja, kleinsten gemeinsamen Nenner und von da aus gehend, äh, gehen die Zweige äh, ab. Daher sehr, sehr Spannend und vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, für deine Perspektive auf unseren Podcast. Ich bedanke mich. Danke auch. Und dann schönen Tag noch.
0: Euch auch, danke.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne.